0: Padre, te damos gracias. No hay fuente de mayor gozo para mí que adorarte a ti. Vengo ante tu presencia con acción de gracias y me inclino ante ti en este día. Exalto tu nombre porque tú eres grande y eres digno de alabanza Y te doy gracias, Señor, porque tú diste alegría a mi corazón. Todo honor, toda majestad, toda fuerza y gloria, santidad y rectitud son tuyas, Señor. Gracias, que tú eres clemente y eres compasivo, eres lento para la ira y eres grande, grande en amor. Gracias porque tienes mucho poder y tu entendimiento es infinito. Gracias. Gracias porque exaltas a los humildes y humillas a los impíos. Gracias porque eres el que hace justicia al oprimido, das comida al hambriento y libertad a los prisioneros. Gracias porque tú abres nuestros ojos y levantas al caído. Padre, en el día de hoy venimos nuevamente a alabarte, a bendecirte, a glorificarte, a darte gracias por tu amor, por tu paz, por tu gozo, por tu fidelidad, por tu verdad y por tu sanidad. Señor, ponemos ante tu presencia hoy que es viernes, fin de semana, comenzando un fin de semana. Aquí, ante tu presencia, traemos, Señor, al centro de vida cristiana. Mi Dios, este domingo nos reuniremos en el templo, en ese lugar que tú nos has dado, Padre amado. Padre, te doy gracias por ese espacio que nos has provisto para que nos podamos unir y alabarte y glorificarte, bendecirte y venir ante tu presencia. Te pido, Señor, que los planes que tienes para nuestra iglesia se hagan realidad. Te pido, Padre amado, que todo lo que tienes destinado para nosotros comience a desarrollarse en pleno cumplimiento y que podamos levantarnos como iglesia ante el modelo de Jesús. Que cada uno de nosotros anhele, sueñe, desee agradarte solamente a ti, mi Dios. Que tú seas el todo para nosotros, que tú seas siempre lo único que necesitemos para mantenernos unidos de pie. Gracias, mi Dios. Padre, te pido tu presencia absoluta este domingo en la iglesia. Te pido que tu Espíritu Santo, mi Dios, se manifieste en poder y en gloria, que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo moviéndonos, guiándonos. Pero más que nada, Señor, saturándonos de ti y solamente de ti. Gracias por esta nueva oportunidad de orar, de venir juntos, hermanas y hermanos. Agradecerte las mejores bendiciones que has traído a nuestras vidas. Padre, danos la sabiduría, danos el discernimiento y la revelación para continuar siendo verdaderos representantes tuyos. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy continuamos con el libro de jueces. Terminamos ayer el libro de Josué y hoy comenzamos con el Libro de los Jueces, capítulo 1. Uh, ayer hicimos una pequeña introducción y leímos los primeros versos del, del capítulo 1. Voy a comenzar desde el principio porque así de esta forma pues vamos a seguir um, continuando ¿no? con, con, con la, la, la serie de, de eventos que ocurren después de la muerte de Josué. Así que vamos a, a, a nuevamente a leer desde el principio el libro de Jueces. Padre, gracias, guíanos, Señor. Leemos tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor ¿Quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado al país en sus manos. Entonces, los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los ferezeos. En Besek derrocaron a 10.000 hombres y allí se toparon con Adoni Besek y pelearon contra él. Derrotaron a los cananeos y a los ferezeos. Adoni Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibese que exclamó, 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, matando a todos a filo de espada y luego incendiaron la ciudad. Después, la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Céfela. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad de antes, se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a himán y a Talmai. Desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y entonces Caleb dijo a Kinst, a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Y fue Otoniel, el hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Los descendientes de Obab, el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá que está en Negev, cerca de Arad, y allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces, Cefat fue llamada Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, de Ascalón y de Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Ellos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los tres hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: "Muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo". Aquel hombre les mostró cómo entrar a la ciudad, y ellos la conquistaron a filo de espada pero el hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que se llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betzeán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleán y Megido con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Gesser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Sabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahab, Atzib, Helba, Afec y Reob Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Nestalí pudieron expulsar a los habitantes de bet y bet sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquellas regiones. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en bet y bet -Anad. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el Monte Eres, en Ayalón y en Salvín. Pero cuando se le acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los escorpiones hasta Selá, e incluso más arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, «Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados». Y dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio, y el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, el hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Tal como el Señor se lo había dicho y jurado, allí llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Pero mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció se enfureció contra Israel y dijo, «Puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir». Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones. No las echó enseguida ni las entregó a manos de Josué. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de ganar. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y hebeos que vivían en los montes del Líbano desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Rizatayin, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante ocho años. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Rizatajín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante cuarenta años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Una vez, una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor. Y el Señor les levantó un libertador, Aod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Aod se había hecho un puñal de doble filo como de 30 centímetros de largo, el cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglon, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Aod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo, pero luego se regresó desde las canteras que estaba cerca de Gilgal y dijo, Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Aod se acercó al rey que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano y le dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Aot extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que ésta le salió por la espalda. Además, Aot no le sacó el puñal ya que éste quedó totalmente cubierto por la gordura del rey. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Aot salió por la ventana. Cuando ya Aot se había ido, llegaron los siervos del rey y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron tal vez, eh, tal vez él está en el baño haciendo sus necesidades. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave y allí encontraron a su señor tendido en el piso muerto. Mientras esperaban, Ahot se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. «Síganme», les ordenó, «porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas». Bajaron con él y, tomando posesión de los vados del Jordán que conducía a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos diez moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años». El sucesor de Aot fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Nos quedamos en el capítulo 3 del libro de los jueces. Padre, gracias por tu palabra, Señor, líbranos de desobedecerte. Padre, que toda esta lectura de tu palabra nos enseñe a siempre contar contigo, a siempre depender de ti, pero más que nada, mi Dios, vivir en tus bendiciones y no olvidarnos de ti. Señor, que hagas en nosotros un corazón obediente. Padre, remueve toda la rebeldía de nosotros. Padre, trabaja en nuestros corazones que muchas veces se endurecen. Así que, mi Dios, hoy, en el día de hoy, presentamos al Centro de Vida Cristiana, a los hombres y mujeres del Centro de Vida Cristiana, ante tu presencia. Bendícenos, Señor. Guíanos, mi Dios. Derrama tu gloria sobre nuestras vidas a tal punto, Padre, que tengamos una total dependencia de ti. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y te pedimos, Padre, que nunca nos permitas alejarnos de ti, porque sabemos que tú siempre estás, pero somos nosotros los cabezones, mi Dios, somos nosotros los que nos olvidamos de tus grandes bendiciones. Por eso, Padre, en el día de hoy, me humillo ante ti, en nombre de todas las naciones. Sana, Señor, nuestros corazones, sana las naciones, en nombre de Jesús. Amén.